0: Ocurrió lo que se temía. Encontraron a dos muertos en las boyas que el gobernador de Texas puso en medio del río Bravo. Soy Carolina Lomas y vamos con más Diario, un producto de NMás Podcast. No olvides seguirnos, activar la campanita de notificaciones y visitar nmás.com.mx para más contenido. Este viernes, la muerte de dos migrantes que trataron de cruzar las boyas alambradas. Este jueves, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Migración informaron que encontraron un cuerpo en el Río Bravo, en la parte que divide Eagle Pass, Texas, de piedras negras en Coahuila. Pero este no es el primero. Un día antes, las autoridades del Departamento de Seguridad de Texas encontraron a una persona sin vida atorada en las boyas que el gobernador republicano Greg Abbott mandó a poner a principios de julio en el Río Bravo. Oficialmente, uno de los migrantes ya fue identificado. Se trataba de un hondureño de apenas 20 años. Según medios locales, el joven habría viajado con su mamá y con sus hermanos para intentar cruzar a Estados Unidos. La familia llegó a Piedras Negras y encontraron un albergue en una iglesia llamada Los Fieles. El joven decidió adelantarse junto con un amigo. Sin embargo, la barrera acuática que pusieron las autoridades texanas le impidió lograr su sueño. Su amigo... Si logró cruzar. Pero, a ver, recapitulemos para entender qué onda con esta barrera. El 7 de julio pasado, el gobierno de Texas instaló una serie de bollas naranjas que miden cada una casi un metro de diámetro. Estas se extienden a lo largo de 305 metros, de los cuales 230 pertenecen a México. Además de eso, el gobernador Abbott mandó a poner un alambre de púas que atraviesa en algunos casos propiedad privada sin el permiso de los dueños. Esto se hizo para evitar a toda costa que los migrantes crucen a Texas de manera ilegal. Estas acciones provocaron que el Departamento de Justicia de Estados Unidos demandara a Texas por violar la ley federal que prohíbe la creación de cualquier obstrucción o construcción de una estructura en aguas estadounidenses. El gobierno de México no se quedó callado y reclamó por la colocación de las boyas alambradas. El presidente Andrés Manuel López Obrador se manifestó sobre la muerte de los migrantes y las boyas impuestas por Texas. Ya se está eh, demandando el que retiren esas boyas y que es violatorio a nuestra soberanía y también a los derechos humanos. El gobierno de Abbott le contestó al presidente López Obrador que si le preocupa la vida humana, entonces debería asegurar la frontera. Cero y van tres. Y es que Donald Trump está metido otra vez en un problema legal. Tras ser citado a un tribunal federal de Washington, D.C. por sus presuntos intentos para revertir los resultados de las elecciones de 2020, El expresidente de Estados Unidos se declaró no culpable de cuatro cargos penales presentados por el Departamento de Justicia. Pero a ver, ¿de qué cargos estamos hablando? Estos incluyen conspiración para defraudar Estados Unidos, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción e intento de obstruir un procedimiento oficial y conspiración para violar los derechos civiles. Este es un día muy triste para los Estados Unidos. El trasfondo de este caso se origina después de las elecciones de noviembre de 2020, cuando, recordemos, Trump se negó a reconocer la victoria de Joe Biden, lo cual no es en sí ilegal. Los fiscales argumentan que Trump cruzó la línea al presionar a funcionarios electorales estatales para operar a su favor y perjudicar a Biden. Además, se alega que Trump Incitó a sus seguidores a tomar el Capitolio el 6 de enero de 2021 y utilizó este evento para promover la idea falsa de que él ganó las elecciones. La jueza Mokshila Upatyaya encabezó la lectura de cargos y fijó la próxima audiencia para el 28 de agosto. A partir de ahora, la jueza Tania Chutkan tomará las riendas del caso. Los fiscales quieren acelerar el proceso para enjuiciar a Trump, pero los abogados del expresidente buscan exactamente lo contrario. Y es que si logran retrasar el juicio hasta después de las elecciones de 2024 y Trump gana, podría desechar los casos federales en su contra, los estatales no tan fácilmente. Incluso si es hallado culpable y gana, podría autoindultarse. Ahora, es importante mencionar que este no es el único problema legal que enfrenta Trump. También está involucrado en otros tres procesos judiciales. Uno a nivel federal por el manejo indebido de documentos clasificados, otro en Nueva York por los pagos a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels y uno más en Georgia por intentar revertir los resultados electorales en ese estado. De este último, por cierto, todavía no se le acusa formalmente. El expresidente ha sabido capitalizar estos escándalos, tanto así como que es el aspirante republicano más popular con más de 35 puntos de diferencia con el segundo lugar. A ver, ¿cuántas veces no has escuchado frágil de Yaritza y su esencia en las últimas semanas? Bueno, pues resulta que este grupo de regional mexicano formado en Washington, que se volvió viral justo por su colaboración con Grupo Frontera, está en el ojo del huracán luego de que dijeron que no les gustó la comida mexicana, y que no disfrutaron sus días en territorio azteca. En redes sociales, como era de esperarse, los cancelaron y se volvieron tendencia. Tanto así que tuvieron que subir un video en el que ofrecieron disculpas, aseguraron que no se supieron expresar y dijeron que se enorgullecen muchísimo de sus raíces. Pero a ver, ¿tú qué opinas? ¿Crees que merecen ser cancelados por no estar enamorados de la gastronomía mexicana? Responde a nuestra encuesta en los comentarios. Esto fue todo por hoy. Que tengas un excelente viernes. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y visitar nmas.com.mx para tener la mejor información todo el tiempo. Nos escuchamos en el próximo episodio de N Diario, un producto de N Podcast.